0: Wir sind eigentlich ganz optimistisch. Ich denke, das wird jetzt in den nächsten drei, vier Monaten alles ins Laufen kommen und dann so Eigenleben entwickeln.
1: Die ständige Konferenz präsentiert Lagebesprechungen für alle. Eine Produktion der A3 Kulturredaktion. Expertinnen und Experten aus Kunst und Kultur berichten hier in fünf- bis zehnminütigen Vorträgen von ihrer Arbeit. Dabei geht es um die persönliche Situation, das drängende Thema, den Stand der Entwicklung und die Idee darüber hinaus. Am 4. April trafen sich im Bombig zur ersten Lagebesprechung die Gäste und Gästinnen. Peter Bommers vom Kulturpark West redete über das Gaswerkquartier.
0: Über zweieinhalb jahren musste das alte bombe schließen, die Krater wurde auch wurde abgerissen und wir haben eigentlich schon gedacht dass es das alles schneller ging und dass es einen schnelleren anschluss gibt aber <lacht> war halt schwierig weil nebenan das hauptgebäude das man jetzt sieht dass es ausschaut wie ein neubau ist eigentlich fast ein neubau geworden das war nicht weil das alte lagerhaus von dabei war die Statik war halt nicht so wie man gedacht hat deshalb wurde halt aus der umnutzung von einem lagerhaus fast ein neubau dann und während corona war das halt schwierig weil bestimmte baustoffe äh, lange Lieferverzögerungen hatten und so weiter, die Handwerker oft gewechselt haben. Und es sind jetzt hier also 110 Räume entstanden. Das ist die alte Zeppelin-Halle, also Zeppelin deshalb, weil vorher der Betrieb der jetzt da drüben ist, diese Maschinenverleih, Zeppelin, der war zuerst hier drin. Hierher sehen, ist es Bombig, <lacht> daneben sind die, die Trommler, dann direkt anschließend ist das Tanzzentrum und dahinter kommen dann drei Werkstätten und innen drin sind dann nochmal sieben oder acht Probenräume und ganz vorne im Kopf hat er Eva hat draußen sein Atelier oben im ersten Stock. Und da daneben sind dann 80 Räume, die halt Westteils sind die Bands drin, vom Untergeschoss bis zum obersten Stockwerk sind alle Bands im hinteren Teil. Und in der Mitte sind drei Stockwerke Ateliers und ganz vorne unten drin ist das Büro vom Kulturpark. Seit ein paar Wochen sind alle eingezogen, die hier einziehen wollten. Das war halt auch nicht so ganz einfach, weil man hat natürlich die Aussagen gehabt von allen, die im alten Kulturpark waren und hier rein wollten. Jetzt beim Bezug hat man gemerkt, die eine oder andere Band gab es halt nicht mehr, dafür gab es aber drei andere, die rein wollten. Das heißt, wir haben schon wieder eine Wartepiste mit 30 oder 35 Bands eigentlich. Wir sind jetzt insgesamt, sind wir jetzt ein bisschen größer als vorher, aber halt verteilt auf vier Standorte und das ist halt so die, sind die neue Challenge für den Kulturpark diese Vernetzung halt zu organisieren und die Synergien in den Einrichtungen halt zusammenzubringen. Das wird jetzt hier schon das neue Zentrum. Aber ihr seht ja, wir haben halt nur das Bombing, wir haben kein Gradhalle mehr, kein Riestheater. Wir spekulieren halt auf da drüben auch das Kühlerhaus, das da gibt, dass das ein Ort sein könnte, den man gemeinsam nutzt. Und wir spekulieren auch darauf, dass es dem Jürgen zusammen mit dem Baureferat und der Oberbürgermeisterin im Endeffekt gelingen wird, irgendwie einen Übergang hier zu schaffen zwischen den zwei Geländeteilen. Egal wie er ausschaut, kann er am Tunnel werden, macht auch nichts. Die Zeit dafür haben wir, wir haben jetzt lang genug drauf gewartet, dann warten wir noch auf den Tunnel hier. Vielleicht soll ich auch mal mit euren Nachbarn von Trampolinland sprechen? Ja, okay. <lacht> <lacht> es wird halt viele Versicherungsfälle geben. <lacht> Zweimal die Woche kommt eben der, der der auf zu, Seiler, der steht dann hier. Und, äh, das ist das, das ist das Hauptproblem, weil für diese Gleiswurtenständigen ist das Eisenbahnbundesamt, äh, Das ist ein ganz schwieriger Verhandlungspartner in Zeugnis also mit dem man da reden muss. Das können wir auch nicht hier, das muss irgendwie über die Stadt gehen und äh, ist zumindest dran. Wir haben in der Derhänger Straße draußen praktisch so das Pilotprojekt gefunden mit den Investoren. Halt, wir bieten eine langfristige Mietgarantie, für Mietgarantie an. Wir sorgen dafür, dass ab Beginn, wenn es fertig ist, auf 15 Jahre das Ding ausvermietet ist. Wir tragen das Vermietrisiko und für die Investoren ist es eine einfache Rechnung. Sie könnten wahrscheinlich kurzfristig ein bisschen mehr verdienen, aber auf, die lang auf lange Sicht äh, sich nicht darum kümmern zu müssen, wer da aus- und einzieht und äh, praktisch jeden Monat die gleichen, was weiß 20.000 Euro irgendwie einzunehmen, ist dann so eine Entscheidungshilfe, die eigentlich da verfangen hat. Und, es, und die Leute, die, 3, die das hier gekauft haben, die wollten ursprünglich ja das Ding hier machen und dem Theater das anbieten. Also so entstand ja dieses Haus hier. Der einzige Preis, den wir dafür zahlen mussten, war letztlich das, dass hier noch ein Bürotrakt angebaut worden ist, da drüben. Weil, mit Ausnahme jetzt vom Untergeschoss, wo wir drin sind, ist der Bürotrakt halt zu anderen Konditionen vermietet. Aber das ist, war jetzt auch nicht so wild, weil da ist die Beiwar eingezogen mit ihrem Verwaltungssitz, die eh auf dem Gelände ist und der OZ Security, der auch schon im Kulturpark war und das sind ja halt die, die zwei größten Büromieter. Architekturbüro und nochmal was. Das zusammengenommen rechnet sich für die auf die Zeit äh, genommen, was weiß ich jetzt, auf 15 Jahre kann man sich dann ausrechnen wann das refinanziert ist und das ist halt eine sichere Geschichte. Das ist nicht, man kann jetzt nicht als Heuschrecke ganz schnell viel Geld damit verdienen, aber man kann es auf lange Sicht refinanzieren und hat wenig Ärger, weil wir machen, übernehmen ja gleichzeitig den Hausmeisterdienst hier und kümmern uns ums ganze Gelände. Das ist halt so ein Deal. der und so weiter. Und so weiter. Genau, die Beschilderung machen die Besitzer, die haben da eigenen Vorstellungen, wie das genau werden soll, sonst gäbe es schon lange Schilder. Wir hätten schon alles Mögliche dafür, aber das wäre natürlich nicht die Corporate Identity, die hier halt äh, dann im Endeffekt mal sein soll. Das wird natürlich nur zeitlang dauern, das wissen wir, weil da vorne ziehen ja so die junge Werkstatt ein. Also es wird ja, kommt ja nochmal was dazu in der alten Lagerhalle und das wird nur, denke ich, nur drei, vier Monate dauern und dann wird es irgendwann die richtigen Schilder geben und man wird es von allen Seiten finden. Da tut sich wirklich unwahrscheinlich viel in diesem Quartier hier. Und äh, man merkt auch, wenn man mit verschiedenen Menschen spricht, dass es eben sehr viele Andockpunkte gibt. Vielleicht noch nicht so eine klare Kommunikationsstruktur, mit wem man jetzt sprechen kann, wenn man das und das braucht. Aber ich denke, es ist auch eine Frage der Selbstorganisation. Das wäre vielleicht so jetzt so mein letzter Abschluss. Wie organisiert sich sowas im besten Fall? in der wideren Struktur oh, selber. Ja. Also das ist praktisch der, der erste Schritt, der jetzt erfolgen wird, ist halt, dass sich diese Community hier herausbildet. Manche sind jetzt schon ein halbes, dreiviertel Jahr da, die hier als erstes einzogen sind. Im Mai, Juni, Künstler, die waren zwar als erstes fertig, das hat jetzt so sukzessive stattgefunden. Da gibt es schon die ersten Vernetzungen und äh, die ersten Workshops haben da stattgefunden. Dann das Tanzzentrum ist jetzt praktisch richtig offen da. Es gibt verschiedene Publikumsströme, die da Und die Leute, die jetzt hier auf dem Gelände sind, fangen jetzt halt gerade an, haben jetzt eine eigene Plattform halt gebildet, wo sie sich vernetzen. Und ja, unser Job als Kulturparkverwaltung ist halt dann, das zu unterstützen, zu moderieren und dafür zu sorgen, dass halt dann die Kontakte zu den, sowohl zu den anderen Filialen, in Anführungsstrichen, als auch zu dem, was da drüben ist, das stattfindet. Und äh, das wird halt ein bisschen dauern. Ich meine, es hat im alten Kulturpark auch ein halbes Jahr dauert, bis es so alles ein bisschen zueinander kam. Das wird hier so ähnlich sein, weil wir haben jetzt auch schon, sagen wir so, 20 Prozent Neumieter, also die halt nicht im alten Kulturpark waren, die jetzt dazu kamen die erstmal so ein bisschen reinschnuppern müssen und gucken, wie das hier so läuft und was so los ist. Aber wir sind eigentlich ganz optimistisch. Ich denke, das wird jetzt in den nächsten drei, vier Monaten alles ins Laufen kommen und dann so Eigenleben entwickeln. Ähm, ich würde gerne wissen, ob ihr den direkt Platz zwischen dem Bombeck und dem Nebengebäude, wo jetzt alle Bands eingezogen sind, wirklich schon reserviert hat für einen möglichen Übergang. Weil ich glaube, das ist notwendig, ja. dass der nicht bebaut wird. Da kommt der Biergarten hin und dann neben dem Biergarten bleibt ein vier Meter breiter Streifen frei. Der ist dafür gedacht, dass dann der, der, der Übergangsweg entstehen kann. Wird es da wieder das Bombeck-Lagerfeuer geben? Ja, das gibt es ja jetzt schon im kleinen Format. <lacht> Also da sind wir gerade am Reden mit den, mit den kommen, ne? mit den äh, Investoren hier, wie groß die Feuerschale sein geht, aber die... Ja, wie ist es denn momentan? Gibt es da äh, einen Steigweg? Kann man da etwas Gleis drüber? Also, geht's ja auf, den, auf den hoffe ich ja, dass der entsteht. Den gibt es noch nicht, weil, weil da drüben es sind ja auf beiden Seiten diese Zäune und äh, wie gesagt, zweimal die Woche kommt der, kommt der, äh, der Tankzug hier rein. Und klar, wenn es jetzt eine gewisse Zeit dauern wird, hier ist es bombig, da ist der Biergarten, da drüben ist das. Man kann sich schon vorstellen, was da eventuell passieren kann, wenn man nicht rechtzeitig von oben reagiert und halt wirklich einen legalen Übergang schafft. Seit wir hier drauf sind, ist das natürlich eine der immer wieder vorgetragenen Anliegen, dass das passiert. Und mit, äh, mit Jürgen Enninger ist es ein Kulturreferent da, der den, den Backout, glaube ich, ganz gut versteht und jetzt auch sieht, der von außen kommt. Und nicht belastet ist mit irgendwelchen Befindlichkeiten von vorher und von daher glaube ich schon, dass, dass, dass das jetzt in die Gänge kommt und auch von den anderen Seiten auch so gesehen wird, dass es das halt braucht. Weil das, also wenn, sonst entsteht halt kein Quartier, deswegen, sondern da entstehen zwei Sachen und zwischendurch fährt die Bahn. Ja. Ja, wenn ich Biergarten höre, denke ich natürlich an Gastronomie und dann habe ich diese Assoziation. Ich war von Anfang an beim Abraxas dabei. Wie das da problematisch war, weil die Gastronomie soll ja ein Treffpunkt für alles sein, dass man immer weiß, man geht da hin und ja. trifft die Leute. Habt ihr da irgendwie einen vernünftigen Pächter, der dann auch bleiben wird? Oder das also das hier, das machen wir, das macht der Tommy, Aha, der macht gut. das Bombig und im Biergarten. Also wir haben das hier nur genehmigt gekriegt als Vereinsheim für Cookie e.V. mit kultureller Nutzung. Und so ist es halt auch mit Cookie vereinbart und der Pächter hat bestimmte Vorgaben. Dazu gehört, es müssen mindestens so und so viele lokale und regionale Bands hier immer spielen können. Und die Konditionen müssen sein, die Preise müssen entsprechend sein, das Bier darf nicht über bestimmte Euros drüber gehen von den Kosten her. Also es muss niederschwellig sein, so wie das ganze Ding halt ist. Das, das ist die Vorgabe für, für jeden. Das ist ja gleichzeitig auch der Witz mit dem Übergang, weil drüben gibt es halt nur das Restaurant, das relativ hochpreisig ist und jetzt nicht unbedingt der, der Treffpunkt ist für alle auf dem Gelände. Das mit der Remise, mit der Garage ist immer nur eine Diskussion. Was da entsteht, wissen wir nicht genau. Aber natürlich wäre so eine Verbindung super, weil es gibt bestimmt drüben genug Leute, die dann rüberkommen und halt hier das konsumieren, was es dann hier gibt. Es wird natürlich keine Wunder, welche Speisen geben, aber halt das, was das früher im Bombeck auch gemacht hat.
1: Das war ein Gespräch im Rahmen der ersten Lagebesprechung der Ständigen Konferenz im Bombig am 4. April 2022. Moderation und Redaktionsleitung Jürgen Kandler. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Sophia Colnago. Eine Produktion von Studio ATV im Jahr 2022. <lacht>